0: Hej Frida. Hej Flora. Hej Guldfind.
1: Idag är det bara du och jag. Det känns lite högtidligt. Det känns mysigt. Ja,
0: verkligen mysigt. Jag känner mig lite skör. Ja, det var så fint när du ringde mig och du sa att, att du ville träffa mig och dricka te för att jag är ditt balsam.
1: Ja, är mitt
0: balsam på själen Så nu sitter vi och jag
1: dricker te. Jag ja. var på en design- och arkitekturgala igår kväll- och drack så mycket kava mm. alltså det började klockan fem och det var så här dels var det öppen bar och det är ju farligt nog men också hade de folk som gick runt med de här flaskorna så medan man stod och pratade med så kom de över axeln och fyllde upp glaset och kava dricker man så himla himla fort också. det bara rinner ner uh. och man blir så himla och Fast det är ju faktiskt det bästa det är, så här, det är härligt uh. men jag är superbakis nu och... Och ändå ser du så fräsch ut, ja, provocerande. Du, det är så mycket smink Anders <laughs> face right here. Du ja. anar inte. Ja, jag har lite ångest också för jag började massa folk och så skriva saker till folk som man här, inte borde ha skrivit.
0: Vet du den känslan? Ja, verkligen. Men är det så att du liksom gick lite ah. över gränsen typ hur mycket du sa att du Gud, tycker om någon? Gud, eller att, liksom. när det går man inte
1: är över gränsen? Men jag brukar försöka tänka så här om det, att det är så himla enkelt att tänka så här. gud, jag borde inte ha sagt det där sista eller jag borde inte ha skrivit det där till den, klockan mm. kvart över tolv eller sådär, men det är också det som gör livet spännande Breach. alltså det är då man lever life, när man skickar det där sms att man verkligen inte borde skicka kvart över tolv när man är full på kava ja, men... och man är vinglig på sina klackar, alltså, alltså det, det är det med. som är I livet, alltså det är det är skitsamma att det så här, känns lite så där. Jag försöker verkligen tänka på typ att okay, om jag hade skrivit, om man skriver precis rätt grejer hela tiden så är det tråkigt. Alltså man blir aldrig klar med livet. Alltså det är inte som att man så kommer till en punkt och man har inte gjort allting perfekt och allting upprödat i ordning och allt känns bra.
0: Det är Nej. tråkigt. Ja. Då går man ändå
1: in och så här, vill möblera runt så att det Men
0: Jag håller med. Och jag, alltså jag tänker också på när det är tvärtom att någon annan har varit typ lite väl eller lite vältaggad typ. Eller gjort någonting som är lite över gränsen kanske. Att ja. det är så himla himla härligt. Typ så här, för några helger sedan när jag var med några som bara som jag hade träffat för första gången. så mm. att bara Vi ska åka till USA, du borde följa med! Fy fan, vad härligt! Och så så här dagen efter så bara. Eh, i, nej, kanske jag inte ska göra <laughs> Men det är så jävla roligt när det där händer hemma. Alltså, jag tycker
1: verkligen så här. Alltså när man sitter så när man vaknar upp dagen efter och huvudet dunkar så man har singlar bak i så man får de här minnesfragmenten och först får man de här skamsköljningarna att man så sköljer över det när man så inser vad man har sagt och gjort. Mm. Men alltså man bara fuck that att jag har i alla fall levt life. Alltså mm. igår
0: levde jag life. Ja men för fan vad nice Frida. Så jag försöker stanna Glad där känslan. Ja men gör samma. det. Om Ja, men jag, jag har varit i London i helgen. Och, um, du har också levt life? Jag har också levt life. De har ju väldigt så här, mina vänner som bor där har en ganska så här, festig eh, livsstil. Mm. Ganska mycket party liksom. Mm. Eh, ja, det, finns, det är ju fest på ett helt annat <coughs> sätt i London. Mm. Och vi var till exempel på en hemmafest som var helt sjuk. Alltså det var så här, Alltså min kompis bara This is like a movie hela tiden typ. för det var verkligen så här så mycket folk, alltså, man kunde knappt komma in genom dörren mm. och det var så här jättehög musik och man, de hade en stor innegård liksom, som hade varit en gräsmatta men det var, som, en det var bara en lerpöl alltså, mm. våra skor var så leriga och våra kläder så allt jag har från den resan är så typ lerigt nu men vet du det här huset har en vit eller typ krämvit heltäckningsmatta Nej. Och alltså folk gick ju runt med sina lediga skor. Och vi, dagen efter när, när vi vaknade vi bara, alltså jag alltså vi tyckte så synd om de som hade den festen. Alltså hela huset måste vara förstört, Hela mattan. Vem har nästan vit helt för att börja med? Heltäckningsmatta är liksom en, fan har en samtal för sig. Ja. Uh -huh. Speciellt en man som jag gjorde när jag var asfull i San Francisco. Kissade på min mattan.
1: Vad Satt du ner på huk och bara pissade på golvet? Alltså, Gjorde du det du är inomhus på för alltså, det här hemma hos dig själv? Alltså. Kan du förklara händelseförloppet vad som sker sekunderna innan du drar ner byxorna? Nej, och Nej men såhär, okej okay, jag matan. ska förklara.
0: Jag är ute på... Jag är ute på och, och.
1: Du är utomhus men du går in för att kissa. Jag är ute och festar.
0: Kommer hem jättesent. Går och tvättar bort sminket, går och lägger mig, somnar. Och jag har på mig en pyjamas. Mm. När jag vaknar på morgonen så har jag inte trosorna eller pyjamasbyxorna på mig. De ligger i en liten hög på mattan. Vad? Och jag bara säger varför har jag tagit av mig dem? ja, ja jag, jag blev kanske varm liksom. Uh. Men så märker jag, så fan de är lite fuktiga. Det här är något konstigt. Nej. Och så, så går jag <laughs> över helt mattan. Och så, så, så klaffsar det till. Nej, nej. Och då är det blött. Alltså, då är det, blött. det här är ett sinnessjukt att du inte har berättat det här. Ja, men det är kanske inte man skryter med. Alltså det här är så sjukt. Men vet du Flora, du levde life. Ja, jag gjorde det. Men alltså det är så sjukt. Och, förstår du då hur äckliga heltäckningsmattor är om folk ja. kissar på dem?
1: Och... Nej, det äckliga här är att du kissade på <laughs> heltäckningsmattan. Inte. Men det här jag menar, samma. Alltså, ja, igår drog jag ner en och kissade <laughs> innan mig på min egen heltäckningsmatta.
0: Men jag levde life. I en lägenhet som jag fick bo gratis i. Så, så här, inte min. Fy fan vad sjukt. Jag är så glad att de inte kan svenska. Vi tänkte prata om gymnasiet idag. Halleluja. Jag gick ju på ett gymnasium som heter Viktor Rydberg Jalaplan. Och det, är, det ligger liksom lite på gränsen mellan Vasastan och Östermalm i Stockholm. Och är lite därefter, det vill säga ganska posch. Mm. Och du gick ju på Södra Latin mm. på Södra Malm. Vilket också är jävligt posch, men med, jävligt posch.
1: Med, en annan, med ett annat filter. Där går ju Kulturkids som bor i etagevåningar men är säger att de mer marxister liksom.
0: Precis, där har de kanske santkvistväskor och i min skola så hade man kanske mulberryväskor mm. eller liksom att det är två sidor av samma överklassmynt. Precis.
1: Alltså, de, lika mycket cash båda två mm. men har lite olika klädstil. Gillade du gymnasiet Frida? Nej, det såg så jävla mycket. Varför såg det? Alltså jag har jävligt jobbig tid bara. Jag känner mig ensam mycket. Mm. Jag kände att jag inte var tillräckligt cool. Att man inte var med. Alltså alla de här grejerna. Jag tror att det är så classic.
0: Alltså, det här är så lustigt. För jag minns ju att jag läste din blogg när du gick på gymnasiet. Och jag tänkte att du var så här regerade så relativt. Typ. Oh, gud nej, verkligen inte. Alltså visst, jag hade så här,
1: ett ganska stort umgänge. I så här, många personer och jag ändå kunde hänga med. Men jag kände mig ändå alltid liksom utanför. Vissa perioder var det väldigt bra. Med så här kompismästare man var stor regnsvängd. Men sen vet jag också att det var vissa perioder då... Det hade hänt olika saker av olika anledningar så var man liksom inte lika självklart delar i där gänget. Så att det var absolut alltså, perioden under mitt, alltså, gymnasiet jag åt själv i skolmåttalen. Mm. Och typ så här, grät på skoltoaletterna Men skulle du säga att du mådde bättre på gymnasiet än vad du gjorde på högstadiet? Gud nej, alltså, jag mådde ännu så här på högstadiet. Mm. Det alltså, Högstadiet sög verkligen, då var jag knappt där. Jag grät på skoltalet när var i dag. Gud vad är det här för tema? Jag bara, jag bara grät, ja, men, grät. Eh,
0: det hör till. Jag grät också jättemycket på gymnasiet. Speciellt första tiden. Alltså verkligen varje kväll. Mm. För att jag var så himla himla chockad över typ studietakten. Jag kände mig osmartast i klassen vilket jag verkligen inte var. Men folk var bara så här. Du vet räckte upp handen och upprepade vad man redan hade sagt. Och fick det mm. pluspoäng hos läraren och typ. Jag att man uppfattade att man var typ, osmart, mm. men de var ju också det. Men också typ så här rädslan över att inte få vara med, liksom. Mm. Vilket speciellt tänker jag när man börjar gymnasiet, all, alltså, alla känner ju den rädslan. Mm. Även de som man kanske upplever är populära liksom. Mm. Jag, tycker att, alltså, jag minns så väl att komma till skolan och månaderna och att det var så jobbigt innan. Lektionerna började och man skulle stå där lite kanske i korridoren och vänta om mm. man kanske inte hade någon att vara med. Liksom. Mm. Och att det var så himla ångestfyllt, men också den känslan att när jag så här insåg typ andra terminen i ettan annat att jag var mycket lugnare. Och att jag tror att många känner så himla panik i början, mm. speciellt. Liksom, när man inte har. När man inte hittat sitt umgänge och sin plats i gruppen. Liksom. Uh -huh. Men både du och jag. Valde ju gymnasium som inte ligger där vi uppväxte. Precis.
1: Men när första i livet så växte jag verkligen upp på landet. När jag säger landet så menar jag liksom inte en stad som är mindre än Stockholm. Utan när jag säger landet då menar jag en liten ort utanför Tierp. Där folk är, alltså lantbrukare och har, driver olika typer av jordbruk liksom. mm. Så där kom jag ifrån först. Och sen så flyttade vi till Upplands Väsby vilket inte är en förort till Stockholm för det är till och med en egen kommun men som anknyter till Stockholm är, det är längst upp på pendeltågslinjen helt enkelt så där gick jag i skola sen och sen när alla började högstadiet då var jag här, nej jag orkar inte med de här personerna längre mm. nu vill jag ha något annat och då sökte jag själv in till högstadiet i Sollentuna och så började jag gå där. Och sen när alla skulle börja det gymnasiet som alla i Sollentuna började på. viktigt är Rudbeck. Då var jag så att, nej gud alltså. Där tänker jag fan inte gå. Så hade jag sett alla de här kidsen som var så himla coola som gick på södra Hur hade
0: du sett dem på typ bildarboken? Ja jag hängde på
1: bildboken, och det var verkligen så mycket poppar och indie ah, kids. Och alla alltså. de mycket runt med de här södra typ man bara wow. <laughs> så jag var gud, där måste jag gå.
0: Och sådela Latin ett,
1: ett val för mig.
0: Uh, Latin är ju liksom skolan som alltid porträtteras typ i film och typ, alltså Södra Latin är ju typ så um, kultig skola. Alltså De funkar ja. så länge gud ja. eh, Det var så himla, det var verkligen en
1: kulturkrock för mig från att ha gått på en skola liksom längre ut där folks föräldrar jobbar på Kontor, eller de är typ sjuksköterskor eller de är arbetslösa eller de är whatever till att börja på en skola där folks föräldrar är eh, kända verksamma konstnärer de är skådespelare det är Sveriges största journalister programledare eh, det finns ett sånt enormt kulturellt kapital framförallt och ekonomiskt kapital men framförallt ett enormt kulturellt kapital Hos eleverna som, som går på den här skolan, som jag tror inte de som är mitt uppe i det ser. Men om man kommer utanför, från en annan bakgrund, så blir det väldigt tydligt vilket privilegium de här personerna har som går där. Men framförallt
0: så tänker jag i den åldern att man inte är riktigt är medveten om sånt. Mm, nej, kanske inte. Jag var definitivt inte det. Alltså. Jag har ju förnekat typ mitt egna kulturella kapital Fram till mm. nu, alltså lite så För jag har inte förstått det, ja, det Så jag man ser, tänker ja. att det är så här, när man är lite äldre Och kan titta tillbaka på
1: Ja men det är väl inte för sig gymnasiet Man börjar få någon typ av uppfattning om sig själv i, mm. Om sig själv och sin egen plats i samhället Det är väl därför så många blir så här politiskt aktiva Under gymnasiet, Folk blir, man blir vegetarian Eller man
0: börjar ta liksom så här individuella beslut Men det där tycker jag är så himla eh, Intressant också För att om, om det var liksom kultureliten på satan latin så var det ju liksom så här, alltså Sveriges rikaste åt andra hållet typ, på Viktor Ludberg. Mm. Inte i alla fall, men liksom i många fall så var det verkligen så här barn till extremt rika människor. Mm. Och där fanns det ju också ett politiskt intresse, med åt andra hållet, mm. åt liksom högerhållet. Och vi pratade ju typ inte om genus. Alltså vi, det var typ så här i trean på gymnasiet vi började typ... Eller lite tidigare liksom, såklart i mitt sammanhang. Men så här, mm. det var liksom inte en del av diskussionen som jag vet att det var till exempel på södra eller Gud, globala. Ja. Eller, så, så här, jag upplevde era skolor alltså, var... som så himla mycket mer spännande och intressanta och coola mm. liksom, av den anledningen.
1: Absolut. Alltså, majoriteten på södra Latin är ju ändå röda. Liksom. Många är ja, socialister eller... eller... Väldigt många kommunister också. Säkert procentuellt mer kommunister på så hela tiden än en genomsnittlig gymnasieskola. Också många liberaler, värt att säga. Men eh, visst, det var en väldigt, väldigt röd, väldigt röd skola. Mm. Men att jag... om någon födde sitt armhåll och hår så fick den liksom en high five- Alltså det är verkligen att leva i en bubbla. Jag tror inte att de flesta gymnasieskolor är det här när någon gång med rosa armål. Alla var nice. Nej. Och att, alltså, så här, all, att det var en självklarhet att alltså, alla sa att de var feminister. De coolaste killarna och snyggaste coolaste killarna pratade om att de var feminister. Sen obs finns ju lite att dissekera där om hur det efterlevdes och så vidare. Men, men att ens säga en sån sak.
0: Det här avsnittet sponsras av Goldfind. Yay. Kommer du ihåg trenden med, när man hade typ hundra miljarder halsband Varav många var med så här kors och grejer mm. Alltså det var typ det finaste jag visste när jag gick på gymnasiet Att ha såhär jättemånga armband och halsband med såhär silverkors Och typ såhär flätade läderband och typ Alltså såhär så med kors det var länge sedan Ja det, men det var verkligen så här min grej typ Och så när man gick så rasslade det så här. Alltså jag hade mm. verkligen så mycket smycken. Var din liksom uh. Jag hade så mycket av Okej. Okay. Hade du inga andras mycket? Alltså jag har liksom svårt för andra så mycket för jag tycker bara att det är vägen. Nej, uh, jag fattar. Nej, alltså jag ville liksom på gymnasiet att det skulle vara ju mer så bättre så Man skulle liksom här... höra
1: när du kommer som en sån ja, av kedjor på exakt.
0: avstånd. Man bara nu kommer Flora. Uh. Alltså det var så här, när man åkte utomlands så gick man till någon marknad och köpte sig jättemånga ringar. Och så, här, så jag hade jättemånga ah. ringar och eh, som jag matchade då oh, till gud, mina velour tights okay. och typ mina dr. martens. Okej, okay, det kommer Mycket ringar mm. med mycket så här
1: stenar och så här silver och typ mm. sånt. Och det var ofta typ såhär, gud var jag köpte den där? Så bara på marknad, blablabla. Bla, ah. bla. Exakt. Och jag kommer att det var en jättestor trend på gymnasiet med, angående smycken, med typ så här kristaller. Ja ah, just det. Kommer ihåg den ah. vändan när man skulle ha kristaller? Jag hade aldrig det men jag ville väldigt gärna ha det. Jag hade det.
0: Snyggt. Tack. Men nej jag vet inte Nu känner jag att den här korstränden har jag lagt lite bakom mig Så nu är det mer enkla smycken som gäller Gud ja, forever Vilket man kan köpa på Goldfind. Det jag tycker är ganska fint också
1: Som de har på Goldfind Är såna månadstenar månadstenar typ. Vet du vilka jag menar då? Nej det är så här, de, Man har liksom olika färger typ, för olika månader Och så brukar man få såna här
0: doppresent De tycker jag är väldigt fina det är som så här små. är Färgade stenar Ja, typ. ja Jättefint Mm. Det finns guldfindbutiker över hela landet Och ni hittar även då på webben Och på Instagram mm. Tack, Tack guldfind
1: Gymnasiet spelar verkligen inte så jävla stor roll Jag vill säga ja och jag vill säga nej Men gud verkligen Allt är relativt Alltså om man vill bli läkare Ja det är ganska bra Då måste man ju ha bra gymnasiebutik Ja fast de, man kan ju också plugga upp dem
0: sen Ja och det beror på vem som sitter i det, ja, det så är det ju Nej men det, det jag menar är att Alltså jag har haft kompisar som har varit så här, jag behöver inte, jag, ska, jag går till skolan, jag pluggar jag har inget socialt liv i skolan utan det har jag utanför liksom. Men för mig var det väldigt mycket så att när jag började gymnasiet, det var då jag började definiera mig själv. Mm. För att innan så hade jag nog kanske varit alltså som man är på högstadiet man är fjortis, man är, man är emo, fjortis eller emo. <laughs> Men när jag kom till Viktor Rydberg och jag gick bildlinjen så fick jag liksom hitta typ den här lilla indie-tjejen som jag ville vara. Mm. Och det, eh, det var, var superviktigt för mig.
1: Gud, jag menar inte så här. Gymnasiet, jag, det jag menar mer är så här, Jag tycker att man ska välja ett gymnasium där, eller man gillar tanken på att det här är en plats jag ska vistas på i tre år. Mm. Snarare än att lusläsa liksom de här liksom gymnasiebroschyrerna. Utan så här, magkänsla går dit och så här. Är det här en plats jag vill vara på? Vilka personer tror jag kommer hänga här? Är det personen jag är intresserad av att hänga med? Och mer välja på den grejen än så här enskilda kurser. För det är i slutändan Absolut. tror inte jag spelar stor roll. Det, det handlar väl mer om, om platsen. Liksom. Att man hittar ett
0: sammanhang som man tycker om. Och mm. det där tycker jag är jätteviktigt. För att väldigt många känner väldigt mycket press från sina föräldrar till exempel. Att välja mm. ett gymnasium som kanske ger bra behörighet till universitetet. Mm. Men jag tror att det är så himla... Lätt att glömma bort typ att man kan välja till exempel estetlinjen- och sen välja till kurser för att få den behörigheten om man nu vill ha det. Mm. Alltså att det är så många som tror att de måste plugga typ natur- och sen är det ingenting mer med det liksom. Men att, man, att det finns så många alternativ- och att just de här tilläggskurserna kan vara så viktiga. Du valde till keramik till exempel. Gud ja. Jag valde till teater. Alltså att det mm. finns... Att man kan skapa sin, sitt eget upplägg också- vilket är så himla eh, uppmuntrande tycker jag.
1: Gud vi låtsas som förvirrade syokonsulenter.
0: <laughs> Apropå syokonsulenter. Alltså, vi hade ju då en tredjedel- eller hälften kanske- av eleverna var esteter. Mm. <laughs> när vi hade sådana här typ, möten- när alla i tre skulle samlas och titta på en jävla overhead där man fick se vad man kunde göra efter man hade tagit studenten. Så var det liksom bara typ så här Harvard, Handels, alltså sådana saker. Mm. Alltså, och när man ställde frågor angående typ så estetiska utbildningar, inga kommentarer. Alltså, vi blev aldrig rekommenderade till exempel folkhögskola. Vi blev aldrig rekommenderade någonting som hade med estetisk inriktning att göra. Utan det var bara så här... När Harvard accepterar er, då är det är viktigt att ni inte säger nej. Alltså det är väldigt så här, de förutsatte så himla ofta att man skulle vilja plugga åt det hållet. Jag
1: vet inte ens vad typ en syokonsulent är. Jag vet att det är så en person som typ ska ge någon typ av guidning i vad man ska göra. Men jag har aldrig träffat en Nej, Jag vet, ja. jag vet inte vad syokonsulent står för. Jag bara
0: säger det som
1: så här, jag vet att det är en person som typ. Men alltså, det kan ju det. vara
0: viktigt. Alltså, till exempel när jag gick på i och skulle välja gymnasiet så sa min lärare det var ju visserligen inte en syo men då sa min lärare, han bara Flora, jag tror att du skulle vara bra att du skulle tycka om att gå estetiska programmet och jag minns att jag aldrig ens hade hört ordet estetisk så jag visste inte vad det var så jag minns att han fick berätta för mig såhär, ja då kan man gå bild och typ att jag bara va, är det sant? Men hur hanterar man då om man skit på gymnasiet? Ja, alltså...
1: Nej, men jag tror att det är väl bra att uh, söka hjälp. Alltså, jag hade ju en, en psykolog genom hela gymnasiet. Och sen så var då. Jag tycker man kan skita i gå dit också. Mm. Verkligen. Jag hade uh, 17 procents närvaro i trean. Ops. Oh, det... Inte 17 procents frånvaro, utan 17 procents
0: närvaro. <skratt> Nej, men alltså det där tycker jag också är... Alltså verkligen, om gymnasiet inte funkar så funkar det liksom inte. Man är Nej. inte strandsatt resten av livet. Sen har ju du valt en yrkesbana där du, inte, där du klarar dig ändå. Men mm. vill man bli läkare så kanske det blir svårt. Liksom. Mm. Men, alltså, till exempel God, jag är en nu som pluggar på Konvux. Eftersom Komvux-reglerna är ändrade så måste han eh, plugga typ, såhär, tre gånger så mycket- som mm. han skulle ha behövt om han hade pluggat om kurserna på gymnasiet istället. Mm. Så det suger ju. Ja, alltså
1: grejen är att man kan verkligen klara sig i livet utan gymnasieutbildning och utan att gå den akademiska världen, vägen. Liksom Men eh, att gå och göra sin egen väg kräver så otroligt mycket mer driv och energi än att gå den mer ja. klassiska vägen, tror jag. Ja,
0: beroende på vad man vill ha för yrke, förstås jag gick på högstadiet i Orminge och sen som ligger utanför Stockholm och sen så skulle alla mina kompisar typ börja på nackgymnasium eller väldigt mm. många. Och det var också så att jag bara så här, ville verkligen inte eh, jag ville få skapa mig själv på nytt. Mm. Och jag tror att det är så, så Men jag tror att det är
1: precis därför jag också bröt av och började andra skolor. Att det ibland kan det vara så hela skönt att få en fresh start. Mm. Att komma in på en skola, börja med andra elever som man inte har gått med tidigare. För då får man en chans att definiera sig själv på nytt och inte bara dras med de bilderna folk redan har av en.
0: Mm, precis. Och det var så fint. Och jag kommer ihåg att jag, jag kände ett par stycken som skulle börja samma skola som jag var en i min kompis Bea och jag minns att vi satt på Nytorget och det var några dagar innan skolan skulle börja och vi såg ett gäng med ungdomar som satt i en ring på gräset och mm. drack öl och jag minns att jag sa till henne så här, skuffade den i sidan och bara Bea så där vill jag att det ska vara när jag går på gymnasiet mm. och sen så blev det så alltså det var verkligen så sen så, så här, nästa sommar så var det jag som satt där och drack öl. Och, drack öl uh, och att det är så himla himla fint att så här, man kan verkligen hitta rätt liksom. Dräggade du mycket när du gick på gymnasiet med dina klasskompisar och sånt?
1: Nej, alltså inte på skolan. Jag hade, jag hade ingen grej med någon på skolan. När jag gick på gymnasiet så låg jag bara med 30-åriga killar. Du? <skratt> <skratt> jag hade en liten Nej, men jag låg inte med gymnasiekillar. Jag låg med killar som var i kris. Och därför låg man gymnasietjejer. Därför låg med gymnasietjejer, mm. exakt. Mm. Så det, det ägnade jag mig åt.
0: Härligt. Ja, det var nog
1: ändå föredrag.
0: Jag vet inte, jag tyckte det var ganska kul att reagga på folk i skolan. Jag blev ju visserligen ihop med min kille. Vi gick i samma klass. Och sen blev vi ihop. Så att den största delen av gymnasiet så var ju jag tillsammans med honom. Men jag minns så väl känslan av att innan det hände att jag behövde ha någon och jag spannade in någon i varje klass. Ja, liksom. men alltså, alltså gud. Alltså
1: det var verkligen så att folk jag tyckte var så snygga. Alltså när man började ettan typ. Och mm. så var jag så här, killarna i trean. Mm. Så var så jävla snygga. Så man
0: kanske fick till att hänga med uh. på någon fest någon gång. Alltså de, men oftast inte. Gud, det hände fan aldrig mig att jag
1: fick hångla med någon cool kille i trean. Kan jag säga. Men... Jag kollade på avstånd. Det är fascinerande hur eh, vuxna de såg ut jämfört med de där killarna. I Gult, men det är för att det händer så mycket kroppen uppe typ, under gymnasieåren. Så man tittar på gymnasie ett år. Man går ju verkligen från barn till vuxen person. Mm. Mm. Ops, inte i huvudet.
0: Nej, verkligen inte. Det är någonting. Alltså man tror att man är jävligt fullskapt oh, när man går upp i gymnasiet. Är så himla det är ju men... roligt när
1: man tänker tillbaka typ, ja. så här... Hur jag gick på gymnasiet och kom hem till mina föräldrar och berättade hur världen var. Och bara, så, ni ni fattar på ingenting! Så här kommer det väl antagligen alltid vara, visserligen. Uh, men jag tror att det stämmer så mycket att så här, ju äldre man blir, desto, mer, desto mindre kan man. Eller, inte på riktigt ju mindre kan man, utan desto mer... Känner man att man kan. Mm. Alltså just, man, jag, man, jag, känner, jag känner mig i alla fall så jävla så fullkomlig och klar som människan gymnasieåren. <laughs> på det sättet att det så här, jag känner att jag har allt. På så om funkar. Åh oh, gud. Vi hade något som heter Kaffis. Mm. Eh, som var en kafeteria. Och nej just det. Gud, jag har hört så mycket om Kaffis att dit gick folk och typ drar kaffe istället för att äta lunch. Ja, mm. eh, i alla fall. Man skulle liksom gå igenom den. För man kom ner från skolan så behövde man liksom gå igenom den- för att gå ut i rökrutan. Det eller, eller gå ut. Jag tyckte att det var så himla jobbigt. Jag klarade liksom inte av att gå igenom kafeterian. För det så här jobbigt om folk så här tittar på henne. Och så kände jag att så här, okay, nu går man igenom där- så kommer folk titta på henne och tycker att man har ful och fula kläder.
0: Alltså det här, det här är verkligen någonting som jag tycker- definierar typ lite söderaltin så som jag känner till det. Ah. Att folk är så sjukt ängsliga att det är så himla mycket så här. Det finns så här... ängslighet i att inte räcker till. Jag tror att den, mm. alltså jag vill inte så här bara
1: prata om den skolan jag gick på det är väl så överallt om alltså man känner att man kanske inte har de coolaste jeansen eller whatever. Men jag tror att det absolut finns skolor som har, har mer eller mindre
0: av den här typen Vi av prestige. inte lika mycket så. Men det är så himla otäckt. När man går på gymnasiet så pluggar man väldigt mycket mm. och ibland är det så jävla jävla kuk svårt att plugga. Mm. Och någonting som jag såg, jag har inte dyslexi.
1: Mm.
0: Eh, eller dyskalkyli. Mm. Men någonting som jag verkligen har insett är att det är så himla många som har det. Mm. Och att det är så få personer som faktiskt får hjälp med det. Och typ mm. går igenom hela sin skoltid utan att få hjälp. Mm. Det gör ju också att att en totala upplevelse av en skoltid försämras jättemycket för att det läggs så mycket tid och ångest på plugget. Mm. Så det är verkligen en uppmaning att typ ta tag i det om man tror att man har det för att det kommer hjälpa då kommer man få så mycket hjälp liksom. På min gymnasieskola fanns en specialpedagog
1: hos eller fanns en specialpedagog och sen så, om man, så om man hade problem med någonting då kunde man få skriva sina prov där och då mm. kunde man få skriva på datorn och att man fick sitta tyst i ett eget rum typ eh, och då, alltså jag hade inte dyslexi men jag liksom mig in där han var gött det var så jävla när det hjälpte mig så himla mycket att jag bara, oh, gud jag typ behövde få en massa typ halvfejkade intyck nej lite fejk intyg, men jag väl gled lite på lite sanningar och sådär, du vet, som man gör så att jag fick också göra prov mycket separat så där, på dator. Det var så jävla nice. Mm. Alltså jag rekommenderar att skolka. Jag rekommenderar att fejka intyg. Jag rekommenderar att... Ja, all alltså du pratar, rekommenderar med, med,
0: du pratar ju liksom med eh, en riktigt duktig flicka här. Ja, jag var inte duktig ju, flicka. Jag skolkade absolut men jag hade också extremt mycket prestationsångest mm. och pluggade liksom och ville väldigt gärna ha MVG i alla ämnen. Liksom. Mm. Hade du Vi, det sen? I verkligen de flesta. Ja. Vilket är bra. Men alltså det är så, också att jag önskar verkligen att jag hade kallat mig som slack. Och så här, eh, ja, men varit lite mer hakuna matata. Alltså
1: jag var så jävla hakuna matata. Jag hade möte med min... Idrottslärare. För jag, gick ens, jag hade en idrottskurs liksom, som jag tog. Eh, boll och racket hette den. för Det var en eh, kursen och den låg väldigt bra i schemat som jag oh, behövde va? ta. Finns
0: det en specifik ja, jag, okay, ja. jag valde
1: eh, Boll och racket för att jag behövde komma upp i en viss poäng om man inte får tillräckligt många poäng så får man ju inte slutgiltigt gymnasiebetyg. Mm, precis. Eh, men sen spelar det inte någon roll vad man får för, alltså jag behöver inte få MBG i boll för att gå i gymnasiet, nej. men mm. man behöver ta kursen. Mm. Så då hade jag så här, möten med min idrottslärare och var väldigt så här, uppriktig. Så här, jag har tagit boll och här nu för att den ligger bäst i schemat. Jag har absolut inga ambitioner över att få <laughs> ett bra betyg i den här kursen. Eh, däremot är det väldigt viktigt för mig att jag inte får ett streck i den här kursen för om man är så lite på en kurs att man får ett streck, då kan man inte räkna poängen. Mm. Så du måste berätta för mig hur ofta jag måste befinna mig här för att kunna få ett IG. Alltså du är väl jävla badass. Han bara, eh, ja alltså, om du vill ha ett IG då måste du nog ändå försöka komma var tredje gång. Jag bara, ja. Och sen gick jag på den kursen exakt var tredje gång. Då kom jag dit, ibland ombytt, ibland inte ombytt. Hej, jag är lite sjuk idag, men jag sitter på kanten. Mm. Han, bara, men han var han alltså, var väldigt fin. Fan vad
0: fan jag önskar att jag hade varit mer som du, Frida. Alltså, jag tror att det är en mix av oss, kanske. Då, ja, precis. För jag... går man, man för mycket åt uh. ditt
1: håll, mm. då får man så himla mycket ångest. Mm. Då att man inte räcker till. Jag hade ingen önskning <laughs> <laughs> att inte räcka till. <laughs> att så här, gå in med ambitionen...
0: Vadå? Nej, det är bara jag som är. Förlåt, vad sa du?
1: Att, ja, gå, in... att så här, gå in med ambitionen i en kurs. Att så här, mitt mål i den här kursen är att få ett IG. <laughs> det är superfint. Alltså, det här med sexiga lärare. Ja, oh, berätta allt. Jag tror, först och främst, om jag ska analysera det här fenomenet, då tror jag att det mycket handlar om att skolan är en miljö med så mycket fula lärare alltså fort det finns en enda person som ser okej okay ut så blir den verkligen sexualiserad på ett sätt som är helt
0: Ja, eller, eller om det finns en person som är typ under 60 Ja, ja.
1: det räcker med att du inte är inte ful och under 60 så blir man ju så här den här heta läraren mm. den jag vill prata om är Sebastian Silvander åh
0: oh, gud du droppar här det här blir, blir Facebook-sök ja. på det här. Om någon
1: känner honom så snälla berätta det här. Varför var han så het? För att han var under 60 och såg okej okay ut. Okay. Har du honom på Facebook? Verkligen inte. Skulle du kunna ha det? Nej, verkligen inte. Ehm... Um. För han var liksom lite hipstrig. Han typ så här gick till Dubai på helgen och drack en öl. Alltså, han <laughs> var kul. Han är en människa. Det. Uh. Direkt det. Uh, han såg helt okej okay ut och var under 60 och vi hade någon som handledare och det var verkligen så en grej med Sebastian ibland och han visste om det. Oh, så nej. på, ja men det var roligt. Alltså han var ändå rolig. Han, det kan han väl få. God science med att det ändå finns några våta 17-åringar som vill ha honom. Men på, det roliga var att på vårt flak sen, för att om man har flak så kan man ju sätta upp lite bilder eller skriva lite texter eller liksom något sånt där. På studentflaket. På studentflaket. Så på vår student, då hade vi en stort lakan skylt som täckte hela baksidan på vårt flak. Och då hade vi, han, vi hade två lärare som var våra så här, handledarlärare liksom. Ah. Och då hade vi planerat det här. Och sen så när det var dags för att gå ut till vårt flak, då var det här, Sebastian, du måste komma och kolla bak på vårt flak.
0: Oh, herre jag, så då kommer han det. ut och
1: tittar Och hans ögon Alltså han var så generad Men ändå lycklig
0: generad. Han var, yes, de här personerna uh, håller på att gå ut Så imorgon kan vi ligga Exakt.
1: <laughs> Nej. Men i alla fall så himla generad Så himla lycklig och samtidigt rädd För på hela baksidan av vårt flak Hade vi en tjej i vår klass Som var väldigt duktig på att rita Ritat Sebastian Silvander eh, Hans överkropp Hans ansikte, man såg väl att det var han Utan tröja när han så står och typ spänner sig och hans muskler bara så här glänser typ när han står där som en Jag kommer inte ihåg vad vi hade. Vad vi skrev. Alltså kul hans sitt då måste varit så. Jävla... Ja alltså, vi vi gick ut med att rita en typ två meter stor bild av honom. Gud, jag tror det skulle Kul nej nej inte, jag ingen penis. Nej.
0: Hoppas han inte stod bredvid rektorn.
1: Han var tvungen att möta rektorns men Han tog ju bild med sig själv och det flaket. Men det var väldigt roligt. Så det rekommenderar jag göra.
0: Och sen visade han den bilden för alla sina kompisar på The Bacer.
1: Om han gjorde. Mm. Om han gjorde.
0: Jag hade också... Mm, den engelska... Amerikanen. Uh. Jag hade en sexdröm med honom en gång. Att han, att han sa så här: Flora, can you stay for a minute?
1: Vad är de med den grejen? Och så stannade jag
0: kvar i klassrummet och sen så typ låg jag på ett bord och så klädde han av mig så typ äntrade han mig och så hade vi sex typ så. Och när jag vaknade på morgonen så var det verkligen så här, jag bara shit jag har verkligen drömt om den här läraren. Går till skolan, tänker lite på det fortfarande men också lite så såhär, alltså, när jag väl var i skolan så var jag absolut inte, inte attraherad av honom men han var verkligen så här, definitionen en grottman. Alltså väldigt, väldigt stor, hårig och maskulin. Nej, eh, och det, tror du inte att den första personen jag möter i korridoren på morgonen var honom. Uh. Han bara, hej Flora. Hej Flora. Jag var. Bara... Det var fina tider. Men man kunde gå runt och dräggla där. Nu när man är freelance, eller jag talar för mig själv, nu när jag är freelance så blir liksom inte det här att man har de här människorna man kan gå och spana in på samma sätt. Jo, alltså jag har ju... Som man ser regelbundet. Ja, men jag har ju ändå... Gud
1: vad jag inte borde prata om det här, man sköter Det är, That's what pods are for. Jag har ju ändå såhär personer man jobbar regelbundet med. Det finns absolut heta killar där. Jag tycker att det är mm. härligt. Jag gillar den grejen- mm. att det är personer som är en lärare- eller någon man jobbar med eller någonting- som man liksom lite halvtronar efter. Mm. Men att man ändå har en typ professionell relation. Uh. Så att man liksom skulle aldrig leva ut det, men det bara så här, ligger där under ytan. Jag tycker att det är
0: nice. Det är nice. Lev life. <laughs> det, är, det är dagens visdomsord. Dagens
1: visdomsord. Skicka fel sms till fel personer är full. Kissa på mattan inomhus- ha sexdrömmar om lärare. Skolka. Skolka. Förfalska intyg. Alltså, lev life. Vi har fått in lite mejl. Och jag vill lyfta ett, ett mejl som jag tyckte var helt fantastiskt. Som vi har fått från, från en kvinna som är 47 år. Och då kanske lite äldre än de, de flesta som jag tänker lyssna på här i alla fall. Mm. Och nu är det väldigt långt det här mejlet. Så jag kan liksom inte, jag kan inte riktigt återge hela i sin helhet. Men... En härlig del av det som jag bara kan eh, citera nu. Keep it up. och så glad unga tjejer kan prata öppet om sitt sex och hoppas att det inte innebär skit och nätstrunt som kommer på er. Nej, jag, jag gillar inte heller nätstrunt. Nej, jag gillar inte heller nätstrunt. Tack för det. Tack för det. Vi fick fått ett mejl från en tjej angående för förra avsnittet om One Night Stance och raggande som jag tyckte var roligt som jag kan läsa upp När ni diskuterade roliga One Night Stance med patte kunde jag inte sluta tänka på mitt roligaste så jag tänkte att jag skulle vara skön som er och dela med mig Min historia handlar om när jag gick hem med en kille från en kompis för Vi gick hem till honom och för det första visade sig att han bodde i en garderob. helt seriöst i hans kompis lägenhet vilket innebar att vi var tvungna att gå igenom kompisens rum för att komma in i hans, situationstecken, rum. Sen var sexet helt okej, men mitt i stannar han upp i sitt juckande. Tittar upp och ner på min kropp och säger sen, magnifikt. Detta hände ett par gånger under samlaget. Magnifikt. Så otroligt oklart. Tack igen för en grym podd. Hälsningar, Erika. Men från vilket årtid det är, den här personen. Magnifikt. Jag tycker faktiskt att det
0: låter helt magnifikt.
1: Ja, jag tycker ändå att det låter ganska härligt att någonstans stannar upp och bara tittar, ögnar, liksom tittar på en upp och ner. Och bara...
0: Oh, oh yeah. magnifikt.
1: Jag kan digga den grejen. Ja, jag kanske ska introducera det till mig Felix. Du bara stannar upp och bara så tittar du på honom. Jag kan testa det här och se vad responsen
0: blir. Eller hur? Det blir ett experiment.
1: Tack så mycket Guldfynd för att ni sponsrar det här avsnittet. Det var så himla kul att hänga med er. Eh, glöm inte att använda vår hashtag. Flora, Flora Frida. Om du har tankar kring gymnasieskola, heta lärare eller att leva life. Så maila oss eller skriv hashtagen. det här att Det tycker jag är så himla mysigt att ni lyssnar. Ni är mitt balsam för själen. Va? Och
0: du, Flora. Tack. Och du. Nu är det dags för oss att säga hej då. Hej då. Ta ingen skit. Puss och kram.
1: Ett poddtips från Podplay.